0: Yo soy Jess y el día de hoy por la contingencia vamos a grabar este podcast vía Zoom, por lo que es muy probable que en esta conversación haya un poquito de delay y les pedimos un poquito su comprensión. Me da mucho gusto ver cómo cada día está creciendo nuestra comunidad más y más en Instagram y en Facebook, por lo que si este es el primer episodio que escuchas y estás interesada en conocernos un poquito más, te invitamos a entrar a nuestra página www.entremamásnosentendemos.mx Donde podrás encontrar en los primeros capítulos un poquito más de nosotras Quiénes somos, cómo nos convertimos en mamá, qué estamos haciendo ahora Y también todo el listado de los podcasts que hemos grabado en esta gran aventura eh, El día de hoy quiero iniciar saludando a Patti Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú amiga? Bien, también... Eh, aunque físicamente muy agotada porque ayer y hoy he estado haciendo limpieza profunda, que un día está bien, pero dos, o sea, si no hubiéramos tenido agendada esta reunión, te juro que me hubiera quedado dormida hace ratito que fui a acostar a Luca. Sí, me imagino.
1: ¿Tú qué estás has hecho? Señor. No, pues, ya sabes, lavar trastes. Y, oye, y que hacer más se termina, o sea, no sé qué onda. Y Dieguito, fíjate que se me acaba de enfermar y fiebre super alta y todo entonces es pues he pasado unos días causa, ¿no? sí exactamente he pasado unos días un poco complicados pero todo bien pero ya mejoró sí ya ya mejor
0: ay qué bueno el día de hoy eh, ya en este en este mood de que es nuestro ratito y vamos a tener una plática tenemos una invitada eh, es mamá es emprendedora y además de que nos va a platicar un poquito de su experiencia al final nos va a dar unos tips de finanzas personales que creo que en esta cuarentena nos va a ayudar muchísimo y más aquellas mujeres compradoras compulsivas, ¿no? <ríe> Ella es Ana. Hola Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Jess, muy bien. ¿Y tú? Hola Pati, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias por aceptar la invitación y creo que es mejor que te presentes tú para que te podamos conocer todas un poquito más.
2: No, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues mira, mi nombre es Ana Rosa Arana, soy mamá, soy emprendedora, eh, soy una esposa adorable, la verdad, muy adorable. <risa> y este soy licenciada en mercadotecnia, egresada de la Escuela Bancaria y Comercial. Actualmente eh, tengo un negocio con mi esposo y pues me dedico al área administrativa y contable dentro de la empresa.
1: Ah, súper. Oye, Ana... A ver, y platícanos,
2: ¿cómo es trabajar con tu esposo? Uf, es maravilloso, la verdad. Muchos eh, pensamos que el trabajar con el esposo y verlo 24 por 24 es lo más aburrido que pueda existir, ¿no? Oh. Pero realmente no. Y claro, no, no, no es tanto caótico, ¿sabes? Eh, hay que aprender a poder separar, ¿no? a poder este, buscar el, equil el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Parece fácil, pero no es fácil, ¿no? Eh, estar trabajando con tu esposo día a día, la rutina de la mañana, yo como mamá, el trabajo, la escuela, todo, sí se hace una rutina, pues, un poquito complicada, pero está padre, porque el, el estar trabajando con él, pues, como te comentaba desde un principio, tienes que buscar un equilibrio. Saber diferenciar entre estar en el trabajo y estar en casa, ¿no? Porque al final de cuentas compartes una actividad diaria. Entonces, el tip, por ejemplo, que yo manejo con, con mi esposo, el trabajar con él, es dividir las actividades. Tener actividades cada quien. Él tiene su espacio una vez a la semana. Yo tengo mi espacio una vez a la semana. ¿Qué me refiero con el espacio? Él se puede salir eh, a tomarse un trago con sus amigos o puede salir a, a lo mejor irse a la plaza a caminar, a desestresarse, y yo también. Por ejemplo, yo me voy al gimnasio y no vamos al mismo gimnasio. A pesar de que dices, bueno, podríamos hacerlo, pero yo creo que ya sería bastante, ¿no? Entre el trabajo y la casa. Y como te comentaba, hay que tener una obligación fuera de casa. Creo que es lo primordial cuando trabajas con él. La verdad es fantástico trabajar con tu esposo. Son muchos retos la tolerancia, la empatía, el, el verlo todo el tiempo, pero siempre hay que tratar de cambiar la rutina. Y lo más importante es que siempre acordamos reglas. Las reglas claras de convivencia creo que es lo fantástico en un matrimonio, ¿no? Ten, aquí nosotros dividimos el trabajo doméstico y pues obviamente cada uno es responsable de sus, de sus quehaceres, ¿no? Tanto en el trabajo como en la casa. ¿no? Por ejemplo, él se encarga de toda la contabilidad y pues él en su oficina y él sabrá cómo lleva sus temas contables con los clientes y yo en la área administrativa y un poco de contable entonces al final, cada quien tiene su espacio, pero la verdad es un reto bastante padre ya llevo 10 años 11 años con, con mi esposo el tema de comunicación el tema de saber eh, dividir y saber eh, plasmar que tú tienes tu espacio, yo tengo el mío, tú tus responsabilidades, yo las mías, y yo me quiero salir un día al cine con mis amigas, lo hago, porque es sano, es sano tanto para él, como para mí, como para, hasta para nuestro propio hijo, porque tengo un bebé, bueno, no un bebé, un niño de 8 años, entonces es, yo creo que es el dividir obligaciones, aceptar las reglas de casa y del trabajo, el tener un día para cada uno de nosotros, creo que es lo mejor, y sobre todo el apoyo en casa, no porque sean hombres no deben de ayudar en casa, claro que no, también tienen responsabilidades y, y eso es una comunicación, creo que es la, la llave del éxito en el matrimonio, Patti y Jess, creo que es la comunicación.
0: Sí, has dicho muchísimas cosas que nosotras hemos platicado ya en podcasts anteriores, y sí justo, uh -huh. o sea, el ser mamá es una faceta, pero también somos mujeres, por lo que tenemos que tener nuestro espacio como mujeres... Y no significa que somos egoístas o que estamos abandonando a nuestros hijos o que estamos abandonando al esposo. Entonces, o sea, también tenemos la faceta de ser esposa y también tenemos que tener actividades con nuestro esposo. O sea, justo has dado así como en el punto de todo lo que hemos estado hablando en podcasts anteriores y pues nos da mucho gusto que, que nos los comentes porque efectivamente tú tienes más experiencia que nosotras. Nosotras tenemos menos años de casadas. Pero gracias, gracias por compartirnos. Todo eso que es necesario conocer, porque hay muchas mamás que a lo mejor están como tú, en, en tu papel de que trabajas con él, y igual y, y necesitan alguna ayudita como para no tener tanta rencilla o alguna situación en la que se les pueda estar complicando.
2: Y ¿sabes qué? También es súper importante ¿eh? eh, eh, priori priorizar la relación amorosa entre pareja. Porque a veces se nos olvida, ¿no? Pues es que luego todo el día, güey, que el modo de darle un detalle, no, error. Siempre tienes que ser detallista. Siempre dicen que tu relación laboral va a ser tan buena como tu relación sentimental. Y, y es un punto muy importante. O sea,. Si tú eh, sigues atendiendo a tu pareja de la misma forma, creo que eso te va a llevar a un vínculo más, más pegado. El que trabajes con él o, y estén en la casa todo el tiempo y todo, sí, pero hacer cosas diferentes. El seguir con el detalle, con el abracito, con el coqueteo. Pues, yo creo que otro tip importante que a mí me ha ayudado bastante es... Priorizar la relación amorosa, ¿no? El salir y a lo mejor yo, por ejemplo, me voy una vez al mes con él, o si no se puede una vez al mes, pues una vez cada dos meses, y vamos a salir yo solos a echarnos una copita, al cine, a irnos una fiesta juntos, creo que es muy sano, ¿no? No te voy a decir que vivo una relación de color de rosa porque sería muy aburrido, pero creo que tienes altas y bajas, pero está padre porque también el tema de reconciliación en algún enojo es muy padre, ¿no? Entonces eso del amor y priorizarlo también es muy importante en, en una relación cuando ya existe un tema laboral también.
0: No, incluso también cuando nos convertimos apenas en mamás. O sea, también ese le diste otro punto así. Perfecto. Nos preocupamos tanto por los hijos que empezamos a abandonar a nuestra pareja, empezamos a dejar de tener esos detalles, como nos estás diciendo, o sea, es totalmente cierto, y no nos damos cuenta, ¿no? Eso es lo peor, <risa> que pensamos claro. que la prioridad es nuestro hijo y entonces que estamos haciendo todo bien. Uh -huh. Y pues Justo. y pues no, o sea, estamos abandonando ahí un área muy importante de nuestras vidas. Sí, es
2: muy importante, de hecho creo que es la más importante, el tener un bebé está padre, pero al final debemos de pensar y ser conscientes el por qué tenemos un bebé, pues porque obviamente te casaste, estás con tu pareja y pues tu primer vínculo de amor, pues es tu esposo, o sea, hay que aprend aprender a, a, a respetar esa parte, que el esposo y la esposa existen y que al final los hijos van a crecer y los hijos nos van a dejar, y nosotros ¿con quién nos vamos a quedar? Pues con los esposos. ¿no? Entonces, ese vínculo de amor siempre debe de existir. La tolerancia. Yo siempre he dicho que muchos me dicen es que el matrimonio es dificilísimo. Sí, claro, es dificilísimo. Pero, mientras tú tengas tolerancia, respeto y amor, y lo más importante, comunicación, creo que vamos bien. Nada es color de rosa, pero creo que son cuatro puntos muy importantes que yo manejo en mi relación. Entonces, no debemos de olvidarnos, ni los esposos de nosotras, ni nosotras de los esposos, porque al final de cuentas
1: por ellos existen nuestros hijos, ¿no? Oye Ana, y a ver, o sea, y tú como mujer, mamá y empresaria, o sea, ¿cómo te ha afectado? Bueno, porque, bueno, ¿te ha cambiado más bien la rutina en, en tu cuarentena? Uf, ha cambiado bastante, como no tienes idea. el Tan
2: solo el hecho de no salir al gimnasio el hecho de no llevar a tu hijo a la escuela cambia muchísimo porque pues tienes una rutina ¿no? tienes el despertarte temprano el cambiar a tu hijo el darle de desayunar y ahorita ya no es lo mismo, cambia mucho en el tema como mamá por ejemplo a mí eh, creo que se me ha juntado todo, pues la señora de la CEO ya no puede venir pues yo me tengo que pues, darle de comer a Santi eh, arreglarlo para sus clases virtuales eh, preparar pararle que el desayuno y sobre eso pues la lavada de la ropa, la planchada de la ropa, el que hacer los perros, el desayuno al esposo, prepara la comida y el, luego tengo citas, aquí va en, en el tema laboral, ¿no? Pues tengo citas, mis clientes todo el tiempo es una llamada, eh, vamos a hacer una videollamada, hay que atenderlo y pues el, el niño sí ha cambiado mucho. Siento que he tratado de manejarlo, lo más tranquila, pero es muy cansado. Afortunadamente mi esposo me ayuda en, en, en algunos quehaceres, pero sí cambia porque estás en todo. Si antes estabas al 100%, ahorita estoy, tengo que estar al 200%, ¿no? Y más que ahorita a mí el encierro no me gusta, no estoy acostumbrada, yo soy de ir a citas, interactuar con el cliente, eh, darle el seguimiento, no soy, no me gusta mucho el teléfono pero al final digo, ahorita es necesario y trato de aprovechar lo más que se pueda. ¿Sí me ha afectado? Sí. Pero también me ha ayudado. Me ha ayudado a conocer más la tecnología, el poder optimizar procesos en mi trabajo, ¿no? Nosotros, pues, como contadores, tenemos que optimizar mucho los procesos en impuestos, en derechos, en todo. Entonces me ha ayudado a, a estar en la tecnología todo el tiempo, yo he aprendido mucho a usar las plataformas, eh, he, he visto que mis chicos trabajan bien en home office, ellos tienen una oportunidad, y sabes que a tal hora te tienes que desestresar, despéjate, eh, no sé, ve con un vaso de agua, escucha 10 minutos música, relájate, porque es muy importante. El estar encerrados no es sano, pero creo que lo podemos complementar con muchas cosas, no la meditación. Yo trato de que mis chicos mediten todo el tiempo, ¿no? Entonces, porque sí es muy estresante este tema. Pero siempre hay que buscarle el, el lado bueno. Yo le he buscado a la cuarentena el lado bueno, el aprender más de la tecnología.
0: Y justo eh, esa era nuestra siguiente duda. ¿Qué consejos les darías a las mamás que como tú hacen home office? en eh, ¿Cómo se pueden organizar en su día a día?
2: Pues mira, yo soy a lo mejor, no sé si muy cuadrada o algo, pero yo tengo mis, por ejemplo, tengo mis alarmas te lo prometo, o sea, sé que me tengo que levantar una hora, una hora tengo que preparar la comida, una hora tengo cita con un cliente por videollamada, trato de que no se me olviden las cosas importantes, ¿no? Siempre priorizo, ¿qué es lo más importante y lo que tengo que hacer en mi día a día desde que me levanto? Eh, sé que tengo que hacer un desayuno, sé que tengo una cita a las 11, sé que tengo que hacer mis videollamadas con, con mis chicos, hago meditación dos veces al día, ¿no? Uno con mis chicos y uno con mi hijo. Eh... Si estamos encerrados en cuatro paredes y no tu misma energía que está en tu misma casa o en tu mismo espacio, a veces es energía positiva y a veces es energía negativa. Yo creo mucho en las energías. Entonces yo trato de que mi espacio siempre esté relajado, ¿no? Trato de buscar alguna música que me gusta, trato de tener aromaterapia porque yo soy muy, como soy muy activa, pues ahorita este encierro me hace volverme un poquito más loca. Pero trato de buscar cosas que me gusten y organizo. Hace cuenta que tengo mi agenda. Día a día sé lo que voy a hacer. Creo que ese es un tip. Organizarte. Si no te organizas y si no te recuerdas, pues a las alarmas. Los celulares son magníficos y existen en aplicaciones para que puedas saber que a las 8 preparo esto, a las 11 hago esto, a las 12
0: hago esto. Me familiarice mucho con eso porque justo yo también tengo alarmas. Más que nada para las clases de Luca, pero cuando hay alguna que no es para clase, hasta él solito ya me dice, mamá, ¿por qué está sonando esa alarma? ¿Qué vamos a hacer ahora?
2: Por ejemplo, mi hijo también lo usa, tu hora de, de su snack hasta lo apunta, me toca comerme mi jícama y ya sabe, ¿no? Es la única forma que nos podemos ayudar, porque estando en, encerrados perdemos la noción del tiempo, ¿sabes? Ya sí. luego no te das cuenta y ya son las 8 o 9 de la noche y tú sigues trabajando. Entonces, yo trato de decir, bueno, trabajo de 8 a 6 de la noche y de verdad lo demás ya es un rato para desestresarme, ¿no? Entonces, mi tip ese que yo manejo son mis alarmas, es mi hacer mi agenda, planear mi día, ¿no? Hay veces que tengo planeados tres días y no me gusta ser tan planeador no. en ese aspecto, pero ahorita sí. Porque si no, no, Pierdo la noción del tiempo. Entonces, creo que sí es muy
1: importante. Oye, ¿sabes qué? Sí voy a ocupar tu tip, porque yo soy la mujer más desorganizada que existe en, la, en el planeta. O sea, imagínate, hoy empecé a desayunar, todos, ¿eh? o sea, Milena, Diego y yo desayunamos a las diez y media, imagínate. O sea, porque se nos va el tiempo, o sea, me desperté a las ocho, pero no sé qué empecé a hacer, a recoger, luego cambié a Diego, ¿no? O sea, hice varias cosas. Ya cuando me di cuenta dije, oye, ya ya es tardísimo, no hemos desayunado. Pero yo sí soy muy, o sea, yo soy la mujer más desordenada, ¿eh? Me cuesta mucho trabajo, pero bueno, voy a aplicar ese de las alarmas para, para empezar. Sí, de verdad te va a ayudar muchísimo. Suena a veces
2: que dices, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo va a poner alarmas cada ratito, no? Pero sí, de verdad es importante.
1: Porque no, perdemos no la es... noción del tiempo. Sí, claro. Y Miguel siempre también tiene alarmas y yo siempre le hago burla. Pati,
2: no sé si en algún momento has visto la serie de Good Doctor. Es de un doctor sí, que sí. es autista, es residente de un, un, un hospital muy eh, importante. No sé que qué país, creo que Estados Unidos. Pero el chico tiene alarma hasta para cepillarse los dientes. Saber cuánto tiempo se va a tardar. En cepillas, es cuando suena la alarma, se cepilla el diente y después tiene que apagar la alarma porque ya se terminó el tiempo de cepillarse los dientes. Ah, Entonces, hola, voy a vivir. <risas> tiene, tiene sus días súper organizados. O sea, yo decía, es que a mí nunca me ha gustado planear. Siempre he dicho que las cosas planeadas no te saben, como que no tienen el mismo sabor. Pero ¿qué crees? Que ahorita en cuarentena es lo mejor que puede existir. Y eso me ha ayudado a ser más eficiente en mi trabajo y a cumplir con mis obligaciones y responsabilidades de mamá porque si no eres eficiente en el trabajo no estás bien entonces yo cuando algo me sale mal digo es que me salió mal por algo algo no hice bien entonces sí trato trato de, 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 de tener mis alarmas para ser eficiente en mi trabajo y, y cumplir todo lo que se necesite con mi mamá entonces, y eso me ha ayudado mucho porque me han dado buenos resultados. No se me olvida hablarle a los clientes, antes se me olvidaba porque perdía la noción del tiempo. Ahorita no, o sea, ya sé que tengo llamadas, ya sé que tengo que explicarles. Ahorita con tantas dudas que hay de impuestos, entonces tengo a los clientes todo el día, todo el día y la verdad está padre porque sigo haciendo lo que me gusta, sin perder el hilo.
0: Fíjate que yo siempre he dicho que soy enemiga de las rutinas pero la realidad es que tengo una rutina, o sea, a lo mejor no es así de que tengo la alarma para hacer el desayuno o para comer o para cenar, pero siempre lo terminamos haciendo como en los mismos horarios o, o tratamos de. Y sí, ahorita como que en cuarentena, o sea, ha sido, o sea, ha evidenciado que las rutinas te pueden facilitar el poder hacer todas las actividades, ¿no? O sea, porque con el home office todavía se te complica más un poquito el día. Al, al principio yo escuchaba, o sea, veía muchísimas quejas en, en las redes sociales de cómo le hacen para trabajar, yo no puedo, mi hijo no me deja. O sea, y sí, la única respuesta es establecete horarios, o sea, para trabajar. Indiscutiblemente y no claro. puedes estar como en la oficina de 9 a 6, o sea, no, porque tienes ahí al, al niño o a los niños, tienes que hacer la comida, tienes que hacer la limpieza, porque sí, muchas hemos optado por lo mismo, de que las personas que nos ayudan ahorita tampoco salgan de sus casas entonces sí sí, aunque yo diga que no me gustan las rutinas, las hago <ríe> sin querer queriendo
2: es que ahorita no hay por dónde mirar las rutinas van a existir y más por esta eh, cuarentena y la pandemia y
0: todo lo que está pasando
2: y pues ni modo nos tenemos que adaptar
0: y hablando de todo esto de planeación, <risa> ahorita no les ha pasado que como no salimos, pues sentimos que estamos ahorrando dinero. Porque, o sea, yo, por ejemplo, en la oficina, pues es de repente de, ah, voy a bajar por un café. Ah, hoy me, se me antoja de comer tal cosa, entonces voy a ir a este restaurante. O voy a la tiendita porque ya me fastidié de tanto trabajo y voy a comprarme unas papas. Entonces, todo ese... Eh, eh, Toda esa rutina que no estamos llevando a cabo hace pensar que no estamos gastando dinero. Pero llega el estado de cuenta y así de, oh, oh, <ríe> ¿en dónde hice todas estas compras eh, en línea? O sea, pues, ¿qué tanto estoy haciendo? ¿No? Como que perder ese, ese hilo de qué es lo que estamos gastando ahorita en este encierro. No, pues es que yo creo
2: que debemos de ver el encierro como un ahorro. Porque ¿cuánto nos gastamos un fin de semana cuando no estamos encerrados? Sí. sí que el sí, restaurante, sí. que lleva al hijo a recorcho, el cinito, las palomitas, y eso muchísimo. Yo ahorita, por ejemplo, como empresaria, como administradora, pues solamente trato de adquirir lo necesario. No tengo en mi celular mi Mercado Libre, ni Amazon, ni nada. Ay, ¿Por no. qué? Estoy segura que en cualquier cinco minutos que tenga libres, de verdad, voy a hacer alguna compra innecesaria y nos pasa a todas ¿No? o sea, estamos así, ay, no sé te viste la uña, ay no, necesito un nuevo esmalte, y como no puedo salir, no lo puedo comprar, ya te vas a Mercado Libre y buscas un esmalte y ya no viste uno ya viste el secador de uñas, o ya viste las nuevas limas, o ya viste todo, entonces yo no lo tengo en mi celular de verdad chicas, si no lo necesitan ...no hay necesidad de comprarlo. Yo, por ejemplo, como mamá, quiero lo necesario para la semana o para la quincena, ¿no? Organizo muy bien mi despensa. Ajá, tomando en cuenta los productos que se me van a acabar, pues es lo que voy a pedir. No pido más eh, si hago una lista de lo que realmente necesito. Yo a veces digo, ay, no, pues es que me quiero comprar este pantalón que vi. Pues no. ¿Para qué? ¿No lo necesito ahorita? Porque no sabemos... De por sí la economía del país ahorita no es que esté parada, pero está baja. Imagínate que, que nosotras siendo mujeres deprimidas por la cuarentena y comiendo helado todo el tiempo, subiendo de peso, vas y te compras un pantalón que no sabes si te va a quedar porque no son las mismas tallas que ven en el extranjero que, de, que usas tú. Entonces, a veces es un gasto súper innecesario. Hay que ahorrarlo, hay que dividir. Si el esposo te da un gasto, pues guarda, no el 10% de lo que te da, guarda el 15% de lo que te da, Son, simplemente compren lo necesario, porque ahorita es el mejor momento para ahorrar, el mejor momento. Entonces sí les recomiendo de verdad, Pati, yes, borren sus aplicaciones de compras en internet, que ahorita es un auge, ¿eh? les está yendo de maravilla a, a todas esas aplicaciones, pero así como les está yendo de maravilla, también se les van a descontar impuestos a todas
0: esas plataformas. Sí, hay
2: que ponernos listos.
0: Sí, porque obviamente entonces, esos impuestos se los van a cobrar al que compra las cosas, ¿no? Exactamente.
2: Entonces, a partir del primero de junio ya va a haber impuestos nuevos
1: para todas las plataformas. No, entonces voy a comprar antes.
2: <risa> no, Patty, no. Tenemos que ahorrar. Hay que planificar. Oh. Hay que... Hay que... Eh usar las aplicaciones lo menos que se pueda si sí, sí tenemos que darnos un, un gustito pero yo creo que, que hay que medirnos, yo también a mí me encanta gastar pero ahorita yo la cuarentena la estoy viendo como un ahorro de verdad, porque no me está algo que arreglarme el cabellito a ponerme las uñitas, las pestañitas que me las cambiaba cada quincena este, ya no lo estoy haciendo entonces digo, perfecto ahorro para el rato algo que se me llega ocurrir, o simplemente porque ya es tiempo de
0: ahorrar, ¿no? Si sí, yo no soy mucho de, de compras compulsivas respecto a cosas materiales ahorita, pero en el súper <risa> o en la comida, ahí sí, o sea, es de, no, es que tiene que haber helado, porque no podemos salir a comprar un postre, entonces hay que comprar helado, hay que comprar galletas, hay que comprar pan, o sea, yo sí estoy engordando y gastando mi dinero en eso.
2: <risa> no, no, yo creo que que eso es lo peor, ¿no? O sea, hay que debemos de aprender a organizarnos. Nosotros, las mujeres, debemos de ser organizadas, ¿no? Entonces, si dices, hay que tener helado, sí, pero no sabes si cuánto vamos a engordar. Entonces, no, a veces, este, yo me veo y digo, ay, no, es que yo ya extraño el gimnasio, ya extraño mis saliditas, ¿no? Pero te das cuenta que es un gasto fuga, no, es, un, es un gasto hormiga, el cafecito, el todo eso, ahorita hay que ahorrarlo, entonces hay que organizar la despensa, lo que necesitas y todo, y comprar simplemente lo necesario, entonces yo creo que es lo mejor.
1: Oye Ani, pero tú, este, por ejemplo, haces tu menú de la semana para saber qué es lo que vas a comprar.
2: Ay, sí, la hago los sábados, hago mi menú para pedirla los domingos porque me traen a despensa en casa, entonces, este hago mi menú. Bueno, el lunes vamos a comer, no sé, pescado con ensalada y sopa. O, y así hago. Entonces, simplemente compro lo de esa semana. ¿No? Que la fruta, que las carnes, que el pescado, todo, todo trato de hacerlo en una sola compra. Porque también estar haciendo compras de a poquito, o sea, de, ay, se me olvidó comprar una cebolla. Entonces, no es lo mismo comprar una cebolla que comprar dos kilos de cebolla entonces esas compras son las fugas son las compras hormiga porque te sale más caro entonces si planear tu, tu comida en la semana y decir esto voy a comer y solamente voy a necesitar esto porque me pasó al principio de la cuarentena compré como desesperada y se me echó a perder mucha comida mucha verdura y dije es que no hay necesidad mira gasté más y ni me lo comí entonces,
0: fueron yo esas que 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 compras de pánico, ¿no? Que hizo muchísima gente al principio
2: Sí, 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 ¿no? O que ibas al súper y ya no había ni atún Ni mayonesa, ni enlatados Porque la gente dijo se va a acabar el mundo, ¿no? Pero realmente no O sea, realmente esto nos tiene que enseñar A organizarnos,
1: a ahorrar A comprar lo necesario De algo nos va a subir, servir la cuarentena Es que a mí sabes qué es lo que me pasa Bueno, yo cocino menos uno O sea, yo no... no. Bueno, ya estoy en clases de cocina pero hasta mi amiga, o sea, mi amiga me dice, es que, Pati, ¿cómo es posible que, que ni las recetas que te estoy diciendo te salgan bien? Y yo, es que no sé qué está pasando. No es bueno, hecha me...
0: para cocinar.
1: No, de verdad, o sea, hago huevitos y cosas así. Y nosotros pedimos mucho, o sea, pedimos muchísimo, así de, ay, no, ¿qué se te antoja? Te juro, Uber Eats, Didi Food, o sea, esos son nuestros amigos. Esta semana empecé a retomar el camino porque aparte estoy subiendo de peso y, y Milena me dijo oye mamá, ¿estás esperando un bebé? O sea, imagínate cómo me vio, ¿no? Y yo dije, no sabes qué, vamos a bajarle de tamales y ya, entonces tomé en línea una consulta con un nutriólogo y ya, o sea como que me lo me mandó la dieta y entonces no hay de otra, o sea yo me tengo que preparar porque no o sea, no puedo pedir por DiDi Food lo que me manda el, el doctor, ¿no? Entonces ya esta semana como que me estoy aplicando, pero me está costando mucho trabajo porque no, o sea, no me encanta mucho la cocina, pero voy a hacer todo, voy a poner todo de mi parte para poder ahorrar y no gastar en eso, en, en esas cosas porque de verdad, o sea, te juro, ay, ¿qué quieres cenar, Miguel? Sushi. Ah, bueno. O sea, y tú cuentas 600 pesos de 300, ¿no? Oye, ¿qué quieres desayunar? Hay que pedir de frutos prohibidos. Ah, dale, 400 o sea, de verdad, o sea, dije no, ya hay que bajarle porque nos estamos excediendo, ¿no? Y sí, o sea, comienzan a son tiempos para ahorrar, o sea, no para estar gastando. sí, es que yo
2: creo que el encierro como que nos deprime, ¿no? Como no podemos salir, pues hay que pedir. Y no, es el peor error, ¿no? Sí, a lo mejor el sabadito el domingo Te pides algo, ¿no? Pero nada como comer en tu casa Claro. claro. A lo mejor no se te da la cocina Pero de verdad vas a ahorrar El comprar tu, tu despensa de la semana De verdad te vas a dar cuenta que lo que te gastas En dos comidas Que son entre tú y Miguel Y los niños Unos $1,200 De verdad eso es lo que te vas a gastar en toda la semana <risa> O sea, yo me gasto Como $1,500 para desayunar, comer y cenar, cinco o seis días. Entonces dices, hay veces que César, mi esposo, me dice, vamos a pedir unas alitas, 600, 700 pesos por unas alitas, 10, 15 alitas, y dices, ¿cómo crees? No, no, entonces ya lo dejamos de hacer, la verdad, porque si sí te das cuenta que el costo se eleva bastante. Yo digo que hay que aprovechar esta cuarentena para comer sano en casa, valorar y comer en casa con tu familia, porque así debe de ser.
1: ¿no? Y eso nos va a ayudar a ahorrar muchísimo. Está bien voy a seguir tus consejos, Anita, porque ahora sí me estás dando duro y tupido.
0: Sin duda nos estás dando una gran lección, Ana. Muchísimas gracias por todos, todos tus tips, recomendaciones, tanto de mujer, tanto de mamá, tanto de esposa, y, y como de contadora, ¿no? Porque efectivamente esta contingencia pues es como una pausa en nuestra vida, que podemos tomar como un buen momento para planear analizar priorizar cualquier aspecto que tengamos eh, en la vida y ahorrar que eso en méxico la verdad es que siempre lo dejamos al último o ni siquiera lo consideramos en muchas ocasiones
2: exactamente no ahorita esta cuarentena nos va a ayudar a ahorrar a optimizar a mejorar a planificar entonces hay que tomarlo en cuenta ¿No? no sabemos si se va a acabar en un mes, en dos meses. No hay que desesperarnos, hay que buscar eh, formas de relajarnos y buscar qué nos gusta hacer dentro de casa como mamás. A, a lo mejor a algunas les gusta ver la tele, a algunas les gusta estar en la cocina, a lo mejor a otras les gusta estarse arreglando las uñas, haciéndose mascarillas. Tenemos que buscar qué nos gusta para que la cuarentena no se nos haga complicada. Entonces, si te gusta estar en la bicicleta y estar pedaleando 30 minutos, pues háganlo. Hay que buscar como mujer qué espacio necesitamos, ¿no? Y pues mamá, si tienen eh, eh, un negocio con su esposo, disfrútenlo. Solo hay que marcar límites, hay que priorizar, y, y de verdad que, que van a estar bien, digo. Ojalá yo dure muchos años más con mi esposo, pero la verdad... Nos llevamos muy bien, muy bien, y, y este y pues tratamos de, de, de hacer crecer este negocio.
0: No, perfecto, pues con eso cerramos. Muchísimas gracias, Ana, y mil gracias, Pati, por presentármela. De nada. Gracias
2: Muchas a ustedes
1: por invitarme.
0: Gracias por invitarme,
2: ti, gracias por invitarme y, este, y pues también aprovecho para que visiten nuestra página de internet, claro. que es www.larumberana.com.mx nos especializamos en contabilidad y administración, somos una consultoría empresarial y pues también visítenos en nuestras redes sociales como Larum Verana y Asociados. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesiten en temas de impuestos administrativos, contables y fiscales, estamos para servir.
0: Perfecto, vamos a poner ahí la liga por si no tuvieron tiempo de anotarla. Y muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos a, para ustedes también sea de gran ayuda todo, todo lo que nos comentó el día de hoy, Ana. Gracias, Pati. Gracias, Ana. Bye. Gracias a Ay, ustedes. Bye.
2: Cuídense mucho.
0: Igual. Bye. Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde estamos como entre mamás nos entendemos. Y suscríbanse al podcast en iTunes o Spotify. Cada viernes habrá nuevos episodios.